0: I, wieso bewegen die sich? I, ist das ein Filter? Waren
1: die, waren die sind die, sind die, sind meine Augen gerade von äh, oben nach unten gewandert? Kurz, ganz kurz?
0: N nee, das hat so geglitscht, als hättest du so einen Filter, der kurz abgefallen ja. ist.
1: Dann hat es dann hat, dann funktioniert, ähm, weil äh, Apple hat nämlich sowohl in iPhones als auch in, in, das kannst du ausschalten tatsächlich in deinem iPhone, in den Einstellungen diesen, ich habe vergessen, wie die das nennen, aber die haben so einen Filter da drin, dass deine Augen angepasst werden auf die Kamera, wenn du nicht direkt in die Kamera Das Dass es so aussieht, in den als Einstellungen würdest
0: du mich angucken. Alter, creepy.
1: Für alle, die uns gerade <lacht> zuhören, also falls ihr ein iPhone verwendet. Und, oder tatsächlich auch ein MacBook, glaube ich, von Apple. Ähm, es gibt so eine Einstellung bei FaceTime oder generell in den Einstellungen, dass wenn ihr, ihr guckt ja bei, bei FaceTime-Calls wahrscheinlich nie in die Kamera selbst, weil das wäre irgendwie komisch. Sondern ihr guckt ja meistens immer die Person an auf dem Bildschirm, die allerdings sich natürlich etwas unterhalb der Kamera befindet. Und Apple hat deswegen, ich glaube, vor einem Jahr oder eineinhalb Jahren dieses Feature eingeführt, was ihr ausstellen könnt in den Einstellungen tatsächlich, dass sie, au dass sie automatisch mit einem Filter die Augen ausrichten auf die Kamera.
0: Das ja. wusste ich nicht, das ist so witzig.
1: Und damit herzlich willkommen, herzlich willkommen zu einer neuen <lacht> Ausgabe von Macht Sinn, <lacht> euer Bildungspodcast Nummer Uno, euer Lieblingspolitik-Podcast. Hallo, liebe Johanna.
0: Hallo, lieber Marvin. Jetzt haben wir schon eine ganze Weile gekocht.
1: Ja, ich finde, das ist aber auch völlig in Ordnung, tatsächlich, weil, liebe Leute, wir befinden uns hier am Ende von Staffel Nummer 3. Wir haben es ganz am Anfang mal gesagt, dass die erste, also unsere erste gemeinsame Staffel, es gab da vorher ja schon zwölf Folgen, Folgen äh, des Podcasts, dass wir, äh, ja, eine Staffel vielleicht so auf zwölf Folgen irgendwie limitieren und weißt du was, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde das ganz gut. Tatsächlich, ich weiß nicht, ob es daran liegt, weil ich immer diese zwölf Folgen, also diese drei Monate dann sozusagen vor Augen habe und dann so und dann, dann sich dadurch automatisch so ein bisschen bei mir so ein bisschen die Luft raus ist, aber ich also ich merke das, dass ich immer dass ich das dass ich immer ganz froh war jetzt das letzte Mal und jetzt auch, dass man dann mal so zwei Wochen oder vielleicht auch drei nur kurze ja. Pause macht, um dann danach wieder loszulegen Ich weiß nicht, wie es ist. Ja, das geht?
0: ist glaube ich immer sinnvoll Pausen zu machen, dann ist es auch für euch zum zuhören wahrscheinlich wieder ein bisschen cooler.
1: Ja, und tatsächlich hat es man letzten Mal auch nicht geschadet weil, also klar ist dann erstmal für zweieinhalb, drei Wochen irgendwie Stille, ob es jetzt zwei Wochen sind oder drei, das schauen wir mal. Nicht länger, ich glaube, das wäre dann auch zu lang. Wir wollen ja jetzt hier nicht so ein Seasonal-Podcast werden, sondern mhm. wir wollen ja schon immer noch für euch jede Woche da sein. Und ich habe es aber den letzten Mal noch so gemacht, dass ja eigentlich meistens immer noch äh, Interviews dazwischen zu hören waren. Tatsächlich sind aber aktuell keine in der Pipeline. Ich kann das ja mal ein bisschen droppen. Ich bin aktuell immer noch dran, äh, wieder dran, Christian Lindner nochmal zu sprechen. Da meldet man sich aber gerade nicht oder man findet es gerade ein bisschen schwierig, einen Termin zu finden. Warum nur? Verstehe ich ähm, nicht. Lars hat, der nee, verstehe ich auch nicht. Äh, Lars Klingbeil, ja, der hat auch nichts zu tun, der Generalsekretär der SPD. Also ich weiß gerade nicht, wo, wo sonst seine Tension gerade ist. Äh, der ist auch angefragt. Philipp Amthor ist auch nochmal angefragt. Also es sind sehr viele Interviewanfragen gerade, aber es ähm, ist, ist etwas schleppend. Also, aber normalerweise gibt es ja nochmal dazwischen drin. Falls da was zustande kommt, dann hört ihr das natürlich. Johanna geht auch schon. Ähm, sie findet die Interviews so <lacht> langweilig. Na, Quatsch. Nein, aber ich glaube, das ist ganz gut, um nochmal durchzuatmen. Wir haben ja auch, nachdem wir beim letzten Mal eine Pause gemacht haben, dann ja auch ähm, vor allem, hatten wir zwei Talks oder einen? Nee, wir hatten einen, ne? Äh, Eingesprochen. Wir haben ja auch mit, mal mit
0: Maral gesprochen zum Thema Olympia. Ach, mit Maral. Genau. Ja, stimmt.
1: Ja, natürlich, ganz ja. genau. Ja, und dann mit der Geflüchteten aus Afghanistan. Dann dann noch mhm. Übrigens, zwei tolle Ausgaben, die ihr euch anhören könnt. Wir haben die euch natürlich nochmal in der Beschreibung verlinkt. Ja, aber weißt du, sowas, habe ich das Gefühl, da nimmt man sich dann nochmal vielleicht die zwei, drei Wochen Zeit für, schreibt dann nochmal ein paar Anfragen, weil ich meine, muss man ja auch ganz offen sagen, wir haben halt einfach auch, wir stecken halt einfach auch im Berufsleben und machen den Podcast ja so ein bisschen nebenher. In der Freizeit. Und ähm, in der Freizeit. Und ja, deswegen finde ich das ganz gut, mal so eine kurze Pause zu machen und äh, an der Stelle möchte ich auch noch mal ganz kurz ein Dankeschön sagen. Ähm, Johanna, du siehst mich noch mhm. hoffentlich und zwar habe ich nämlich, haben wir, wir freuen uns ja immer wieder über Feedback, falls ihr Feedback habt oder Rückmeldungen uns geben wollt, dann schickt uns immer gerne eine E-Mail an Und oder eben auch an mein Instagram-Profil beispielsweise, da könnt ihr natürlich dann auch äh, einfach was hinschicken und zu dem brennendsten Thema ever, was wir letzte Woche besprochen haben, ja, also wir haben ja, worüber haben wir gesprochen? Wir hatten Sebastian Kurz, haben wir in der Show gehabt, also also nicht live, das wäre was gewesen, Sebastian Kurz, der österreichische Kanzler. Ähm, wir hatten den Facebook-Absturz äh, und noch ganz viele andere Themen, aber natürlich zum wichtigsten Thema, zum größten Thema, was die Gesellschaft bewegt was auch mich nicht losgelassen hat über Jahre hinweg, und das ist ungelogen tatsächlich, ist die drl karte Wir haben Feedback bekommen zur DHL-Karte von Paul auf Instagram. Und zwar möchte ich das mal vorlesen, denn erst einmal Dankeschön, Paul, denn du ähm, hast Genauso wie Johanna, mein Leben komplett um 180 Grad gedreht tatsächlich. Und Johannas war so offensichtlich, dass ich mich selbst, dass ich selbst mich frage, wie konnte das passieren. Nochmal Rekapitulation. Mein Problem war nämlich, dass ich so eine alte drl karte habe für die drl packstation Und damals konnte man die noch so reinstecken äh, und dann wieder rausziehen. Und das geht aber nicht mehr, das haben die abgeschafft und jetzt kannst du das nur noch einscannen. Das Problem ist, meine DHL-Packstation-Karte hat keinen Scancode, sondern nur ein Code, der draufsteht. Und deswegen habe ich immer meine DHL-Packstation-Karte mitgenommen und habe immer gedacht, so scheiße, hoffentlich habe ich die heute dabei, nicht, dass ich sie vergessen habe, weil darauf nämlich diese Nummer stand, die man dann manuell eingeben musste. Und dann meinte Johanna, berechtigterweise... <lacht> <lacht> warum ich diese Karte überhaupt mitnehme und nicht einfach diesen Code abfotografiere oder mir irgendwo aufschreibe und ich bin jahrelang nicht darauf gekommen. So, aber Achtung, Paul hat jetzt noch geschrieben. Hi Marvin, ich höre gerade den Podcast zum, D zum Thema DHL-Karte. Ich habe meine Karte beim Support umtauschen lassen, also dort anrufen und sagen, du magst eine neue Karte mit Barcode. Übrigens, das habe ich schon getan per Mail und die wollten mir auch was Neues zuschicken vor zweieinhalb Jahren. Das haben sie aber bis heute nicht gemacht. Ich warte nach wie vor auf den Brief. Alternativ, aber jetzt kommt der richtig heiße Tipp. Alternativ benutzt, äh, kannst du die DAL-App benutzen. Da kannst du die Karte hinterlegen, hast sie dann digital dabei inklusive Barcode. Wow.
0: Probleme, die die Welt Ach so bewegen. Achso, und er sagt, du musst
1: noch in Merkel. Ja, ja, und hier Merkel war im Urlaub äh, gerne in Südtirol wandern. Das haben wir uns letztens auch noch gefragt, ja. wo sie wandern war. Ja, also vielen Dank äh, für diesen Hinweis. Es bereichert tatsächlich mein Leben ähm, um, äh, ja, vieles. Das ist schön. <lacht> tatsächlich, es spart jedes Mal einfach diese zehn Sekunden, diese neunstellige oder, ich glaube, acht, nee neunstellige Nummer oder achtstellige Nummer da einzugeben. Ja. Was sagst du dazu?
0: Also, ich lebe ja noch hinterm Mond und lasse die Leute einfach zu mir kommen <lacht> und hoffe, dass ich da bin, wenn ich was bestellt habe. Also, ich habe keine Packung. Das Parkstatt. ist ja groß. Das ist eine Gefahr. Mm.
1: Aber weißt du, wer auch noch da ist und es äh, nicht bestellt hat oder wer es gerne bestellen ich würde? Ich habe
0: Angst, dass gerade eine richtig dumme Überleitung kommt. <lacht> ja? Wer?
1: Also, wer nämlich da ist, ist nämlich FDP, <lacht> Grüne und SPD. Und wünschen Sie sich, dass endlich mal das Gesetz zur Legalisierung Cannabis abgeholt ja. wird? Ja.
0: Okay, das war die äh, Überleitung, vor der ich Angst hatte. Jetzt ist sie da und wir müssen damit leben. <lacht>
1: das war ungefähr die schlechteste Überleitung. Jemals. Period. Nein, also, wie ihr wahrscheinlich schon am Titel erkennen könnt, haben wir uns heute vorgenommen, mal ein wenig äh, monoton unterwegs zu sein und mal abgesehen von drl karten und komischen FaceTime-Augenfiltern ein wenig äh, über das Thema Cannabis-Legalisierung zu sprechen, denn mit der Ampelregierung, die ja immer wahrscheinlicher wird zumindest, steht natürlich auch die Freigabe von Cannabis ähm, total im Raum, weil alle drei Parteien mehr oder weniger die Legalisierung fordern und die Freigabe fordern. Und deswegen wollten wir mal darüber sprechen, tatsächlich hat Johanna das Thema angestoßen, deswegen ähm, überlasse ich jetzt mal Johanna die ersten paar Sätze. Was, was wäre so dein Einstieg in dieses Thema? Wie würdest du das formulieren?
0: Also erstmal habe ich eine Frage, sind das wirklich alle drei Parteien oder, ähm, also was ist eigentlich ja. die Haltung der SPD dazu? Das habe ich jetzt gar nicht recherchiert. Die SPD
1: ja, die SPD will Modellprojekte. Ah, okay. Für die SPD ist nicht so, ja, wir wollen das jetzt sofort mhm. freigeben, ähm, kontrolliert, so wie die Grünen und die FDP. Sie sagen aber, wir wollen Modellprojekte ins Leben rufen. Und wenn diese Modellprojekte obviously ähm, erfolgreich mhm. sind und gut laufen, dann sind sie auch offen mhm. für die Freigabe an sich. Genau, das ist die Position ja. der SPD.
0: Also ähm, es ist mit Sicherheit jetzt nicht das äh, wichtigste und dringendste Thema, was die ähm, Ampel dann in ihrer Regierungszeit angehen müsste. Aber es ist irgendwie total spannend, weil ähm, es da halt so viele Pro- und Contra Argumente gibt und ich dazu keine Meinung habe. Also ähm, das ist so ein Thema, wo es mir einfach ein bisschen egal ist, würde ich sagen. Also ähm, ich habe damit kein Problem. Von mir aus kann das gern legalisiert werden. Also gern, kein Problem. Aber wenn nicht... Auch nicht schlimm, also das ist halt so. Und ähm, ich habe mir die Argumente angeguckt und ich finde es auch schlüssig. Also ähm, wir können ja die mal ein bisschen durchgehen und dann am Ende nochmal gucken, wo wir da dann stehen sozusagen. Aber so meine Ausgangsposition zu diesem Thema ist wirklich, es ist mir echt eigentlich egal. Bevor du mir sagst, wie deine Meinung dazu ist, würde mich natürlich noch interessieren, wie deine Konsumerfahrungen sind oder hast du Konsumerfahrungen?
1: Meine consumption, consumption Cannabis. Also ich muss zugeben, ich bin tatsächlich unfassbar anti, was Drogen betrifft. Ähm, also im Drogen konsumieren. Also Moment. <lacht> Rephrasing. <lacht> Alkohol ausgeschlossen. Also beziehungsweise ist es so, also ich trinke auch, auch Alkohol, aber echt nicht in, in Übermaßen. Ähm, also im Gegenteil. Ähm, es ist, wenn man mal weggeht, ist es dann der Cocktail oder, oder der Wein. Wenn man das mal eins kommt, dann ist Wein natürlich ganz groß. Aber das ist alles, also ganz ehrlich, wenn ich einmal in der Woche irgendwo was trinke, dann ist das schon, dann kommt mir das schon echt viel vor, tatsächlich. Ähm, deswegen, also Alkohol würde ich jetzt mal ein bisschen ausklammern. Aber ich bin tatsächlich in meinem gesamten Leben sehr vor allem Antizigaretten aufgewachsen. Nicht tatsächlich, weil meine Eltern nicht geraucht hätten, ähm, sondern weil sie geraucht haben. Ähm, und übrigens, ich äh, liebe äh, meine Eltern äh, to death, sozusagen. Also das soll, gar, soll jetzt gar nicht so negativ rüberkommen. Es ist halt, es ist genau wie jemand, äh, auch Freunde, die rauchen, es ist ja nicht, verändert ja nicht die Person. Es, ja. Aber ich war schon immer sehr, sehr anti Zigaretten und ähm, äh, habe auch nie in meinem Leben auch nur jemals einmal an einer Zigarette gezogen, tatsächlich. Äh, auch an keinem Joint gezogen. Ich weiß noch, wie wir auf Klassenfahrt waren in London, auf irgendeinem Spielplatz waren und dann natürlich ist man so einmal, ich habe nie zu den Hashtag oder wie sagt man in Anführungszeichen ähm, Coolen gehört, aber dann waren wir da auf dem Spielplatz und dann waren die Coolen mit dabei und ich war auch irgendwie mit dabei und äh, haben wir irgendwelche Briten dann ja uns Joints da ja, angeboten, aber Nee, habe ich nicht gemacht. Das einzige Mal, wo ich irgendwas dahingehend konsumiert habe, war dann tatsächlich mal in Amsterdam. Aber das war dann irgendein Cookie oder ein Brownie oder so. Aber das ähm, war's. Ja. Also meine Konsumerfahrung ist äh, sehr gering tatsächlich.
0: Also für mich ist das auch überhaupt nichts so. und ich glaube, deshalb habe ich auch keine Meinung dazu. Also ich habe für mich ist es nichts, aber ich habe auch nichts dagegen, wenn Leute das konsumieren sozusagen. Also mir ist es einfach egal. Ähm, von daher. Ich glaube, egal,
1: es ist mir... Also, ich, ich hasse den nur den Geruch. Find,
0: oh Gott, ja. wenn man wo vorbeiläuft ja, und dann ja, riecht beides, es nach Grab. Okay, das... Ach, wenn das in Zukunft... Es ist so sehr wird. beißend. Na, ich weiß nicht.
1: Es ist... Also Zigaretten ist sehr... Ich finde auch der Geruch von Zigaretten und Cannabis ist irgendwie anders. Der von Cannabis ist ein bisschen beißend, finde ich. Und der von Zigaretten ist einfach stickig unangenehm. Ich mag beides mhm. nicht. Ich, und tatsächlich, ich kann deine Haltung verstehen, dass du sagst, ähm, dir ist die Freigabe egal. Ich, ich glaube, ich wäre bei dir, aber wenn ich mich entscheiden könnte, und das hat dann weniger was mit einer Legalisierung zu tun als oder mit einem Verbot, ähm, dann, dann würde ich trotzdem sagen, ich möchte nicht, dass. Also ich, ich möchte tatsächlich nicht in einer Gesellschaft leben, wo ich sage jetzt mal alle in Anführungszeichen, Zigaretten rauchen mm. oder Cannabis konsumieren. Aber ich
0: kann mir auch nicht vorstellen, dass ähm, eine Legalisierung dann so aussehen würde, dass man dann in Kneipen ähm, nicht mehr rauchen darf. Also, was ja jetzt schon der Fall ist. Also, außer es sind explizite Raucherkneipen. Nicht überall. Genau, nicht überall. Das sind dann aber ausgeschriebene in, hab... oder ausgewiesene Raucherkneipen. Aber da,
1: Ja, Moment, Moment. Aber da gibt es in Berlin. Ja, Berlin. Berlin zum hat, hat viele ich...
0: Ausnahmen tatsächlich.
1: Achso, ich dachte, da wäre das einfach komplett nicht, <lacht> weil jede Bar, in der ich war, da habe ich immer danach gestunken ja. wie, so ein, oh, wie so ein Schlot. Also ich meine, das ganz dass
0: schlimm. das eine bundesweite Sache war, das ist ja jetzt auch schon ewig so, ähm, hm. aber dass du halt eine, ähm, eine Ausnahme machen kannst, aber dann bist du halt eine Raucherkneipe so. Ähm, so. ich kenne mich da nicht so gut aus, aber auf jeden Fall kann ich mir nicht vorstellen, dass ähm, man versucht quasi das Rauchen so aus der Gesellschaft rauszudrängen äh, und da dafür ist es kannst du dann aber überall in Zügen und äh, in Jobs und überall plötzlich Joints ra rauchen. Also das, ähm, ja, ich nee, glaube nee. nicht, dass das, das die Idee dahinter ist. Ich glaube, es dann, geht dann eher nur darum, dass es halt nicht mehr quasi illegal ist, das zu verkaufen ja, auch, ne?
1: Also Vielleicht können wir da dann direkt eine yes. Überleitung schaffen zu einem Pro-Argument, nämlich, das ähm, mir auch ein wenig über den Weg gelaufen ist. Und ich glaube, was für viele Politiker, Politikerinnen oder für die Grünen und für die FDP und auch für die SPD dann Grund sind zu sagen, ähm, wir wollen das, äh, wir wollen das äh, nicht mehr verbieten, weil sie nämlich tatsächlich auch die Gesundheit der Menschen im Kopf haben. Ähm, und jetzt könnte man natürlich argumentieren, ja, wie, also Quatsch, weil wenn du Cannabis konsumierst, ähm, dann kann es auch gesundheitliche Schäden haben oder auf die Lunge, ähm, wie auch immer. Aber tatsächlich ist es ja so, dass aktuell viele Produkte ja auf dem Schwarzmarkt oder auf der Straße verkauft werden ähm, und die dann gestreckt sind äh, mit gewissen, äh, ja, gewissen Zusatzstoffen, wie auch immer. Der Deutsche Handverband, Handverband sagt übrigens, dass oder listet beispielsweise Sand, was ja. ich schon mal krass finde übrigens, Sand, Zucker, Glas oh. und Gewürze als, als weitere Stoffe, die, ähm, womit Cannabis Glas. gestreckt wird. So, Zucker, okay, G Gewürze, okay, aber Glas und Sand, das ist schon … Klingt sehr ungesund. Äh, das klingt sehr ja. ungesund. So, und das Argument ist natürlich dann der Politik zu sagen, ja, das wollen wir dann eben verhindern, indem wir einen kontrollierten Verkauf haben in beispielsweise Apotheken,
0: mhm. Das, und dann reine,
1: ja. in Anführungszeichen, Schwarzmarkt. Das Stoffe würde den haben, Schwarzmarkt
0: schwächen sind. und eben gegen diese Verunreinigung. Ähm, das würde den. Sch
1: für die, es würde die Verun <lacht> für die Verunreinigung sprechen. Das wäre super. Da kommen viel mehr <lacht> schlechte Produkte auf den Markt. Aber, und, aber tatsächlich, was spannend ja. ist. Ja, oder go Ich würde mal
0: sagen, was damit einhergeht, ist natürlich, dass es. Ähm, dann äh, Steuereinnahmen schafft, weil, ähm, oh, was du verkaufst, äh, da sind dann auch Steuern drauf, die dann der Staat wiederum einnimmt, was dann wiederum für uns alle gut ist, weil mehr Steuern Geld, mehr Sachen vielleicht, die ähm, Das
1: darf ich da bekomme ich meine neue Louis Vuitton-Tasche Genau, endlich. Dann gekauft
0: <lacht> <lacht> Und äh, es könnte halt auch neue Jobs schaffen. Ähm, so, ähm, das ist ein gehört zu den Pro-Argumenten, die mit einem quasi ähm, ja. Verkauf, einem offiziellen erlaubten Verkauf so einhergehen.
1: Was aber auch wiederum dagegen sprechen würde, weil wir gerade über Schwarzmarkt mhm. auch gesprochen habe, haben, ist, dass verschiedene Beobachtungen ergeben haben oder gezeigt haben, weil wir auch gerade, wie gesagt, über den Schwarzmarkt sprachen, dass der Schwarzmarkt sehr wahrscheinlich trotzdem nicht verschwinden wird mhm. und der trotzdem weiterhin bestehen bleibt und Kritiker befürchten, dass tatsächlich dann auf dem Schwarzmarkt aber Produkte, also Cannabis, verkauft wird mit einem höheren THC-Wert als beispielsweise die legal zu erwerbenden Produkte. Und dann ist so ein bisschen, weil die beiden Märkte in Anführungszeichen miteinander konkurrieren und dann sich vielleicht die Konsumenten am Ende fragen, ja gut, wo bekomme ich denn das, das bessere Zeug mit mehr THC? Und das ist natürlich ein Problem. Das ist
0: witzig, weil das habe ich genau anders gelesen, nämlich dass ähm, die offiziellen quasi Firmen, die das dann vertreiben, sich gegenseitig äh, mit einem höheren THC-Gehalt äh, quasi überbieten würden, äh, so die Befürchtung, äh, um halt einfach, dass man halt ihr Produkt kauft und nicht das, von der anderen Firma sozusagen. Also, das wäre ja dann quasi dieses das, ja. ähm, nicht Schwarzmarkt gegen ähm, die offiziellen Firmen, sondern die offiziellen Firmen gegen die anderen offiziellen Firmen schaukeln sich dann so hoch. Aber ähm, ich finde, das ein. Das kommt natürlich darauf an, ja, ob das reguliert genau, wird. Genau, ne? also, gesagt ob der wird, das ist das, das Maximum. Aber was ich interessant Ich finde, das ist ein witziges Argument, weil ähm, es gibt ja auch für Alkohol und Zigaretten kein. Ähm, also, Vielleicht gibt es einen Schwarzmarkt, aber es ist jetzt kein besonders krasses Problem. Aber wir waren ja gerade bei ähm, quasi körperlichen Auswirkungen. Ähm, und das ist ja ein ähm, Argument der Kontraseite, nämlich, dass es eine Gefahr für die Gesundheit sein kann, besonders bei Jugendlichen, weil es eben psychische Probleme ähm, auslösen kann und vor allem auch sowas wie Psychosen ähm, auslösen kann, was man natürlich auf keinen Fall eigentlich möchte.
1: Und zwar habe ich nämlich einen Podcast gehört, äh, kann ich auch nochmal hier nennen, Detektor-Podcast, vielleicht kennst du den. Ähm, sehr guter Podcast, die machen immer jeden Tag so ein 10-Minuten-Ding und die haben mit einer leitenden Chefärztin der Klinik in Henningsdorf gesprochen, die auch Fachärztin für Nervenheilkunde und auch Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie ist. Und die hat gesagt, dass beim Cannabiskonsum ähm, psychisch, also ja, dass, wie du gesagt hast, psychische Erkrankungen ausgelöst werden können und das auch verstärkt, aber es ist eben nicht so, dass jeder Konsument psychisch krank wird. Sie sagt nämlich, dass von denen, die täglich und richtig viel konsumieren, circa 10% krank werden und von denen 10% wiederum erkranken beispielsweise an Schizophrenie. Es kann und für Leute, die Schizophrenie ja. nicht kennen, sorry, also akute Psychosen, man nimmt die Welt irgendwie anders wahr, hat Stimmen, fühlt das fühlt sich beeinflusst von anderen Menschen und solche Dinge.
0: Es kann passieren, es ist nicht super wahrscheinlich, aber es ist einfach quasi eine Nebenwirkung und eine Gefahr, die passieren kann. Ähm, anscheinend ist es bei Jugendlichen irgendwie noch ein bisschen größer, die Gefahr. Ähm, auf jeden Fall ist es ein äh, gern genanntes Argument ähm, dagegen. Aber, und ich dachte jetzt, du sagst eigentlich was anderes, ähm, womit ah. man das auch ein bisschen so wieder einordnen kann, ist, es gibt im Gegensatz zu von ähm, Zigaretten und Alkohol, ähm, nee, im Gegensatz zu Zigaretten und Alkohol, gibt es keine ähm, Cannabis-Toten. Und ähm, Alkohol und Zigaretten, wie wir alle wissen, hat viele Folgen, die auch oft in Deutschland zum Tod führen. Also du kannst entweder an der Alkoholvergiftung sterben, du kannst aber auch ähm, an der Sucht sterben, du kannst bei Zigaretten durch Lungenkrebs sterben. Ähm, also es gibt einfach viele gesundheitliche Folgen, die das quasi mit sich bringt, von denen wir aber alle eigentlich Bescheid wissen. Also es ist jetzt nichts Neues so. Ähm, aber es gibt eben, also wird dann eben gern genannt von der Pro-Seite, so: es gibt keinen Cannabis-Toten keine Cannabis-Toten. so. Ja. ja,
1: wobei ich das natürlich, muss ich auch, also ja, so rein, also ich betrachte dieses Argument trotzdem irgendwie kritisch, weil zu sagen, ja gut, bei Cannabis gibt es weniger Tote, ja, ist also ist ja natürlich erstmal gut, aber dann, das ist so ein bisschen wie, das ist so das einzige große gute Argument. Mm. Was ist denn trotzdem mit anderen Nachfolgekrankheiten ja. oder mit also ne, das ist so, ja, das ist die beste Droge von den drei, weil es ja. gibt weniger Tote. Ja, klar. So, ja. Hm, schwierig. Ich meine
0: die Gefahr, dass also, aber ich kann's du irgendwie aufhören. darauf hängen bleibst, wie das früher immer gesagt wurde. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aus der Schulzeit, da gab es immer diese Story, dass irgendeiner, den irgendjemand kennt, auf einem Trip hängen geblieben ist. Also ich glaube, die Story gibt es in jedem Freundeskreis ja, und ja. in jeder ja. Klasse. Ich weiß nicht, ob sie stimmt. Ähm, genau, aber ja. dazu gehört dann auch das andere Pro-Argument, dass Alkohol und Zigaretten ja auch legal sind. Also, warum soll Cannabis nicht legal sein? Was ja, wie wir gerade schon besprochen haben, bis also weniger dramatische Auswirkungen auf die Gesundheit hat. Ähm, so, warum? Und das gehört auch zu dem Pro-Argument. Und was auch wiederum da mitspielt, ist, dass einige befürchten, zum Beispiel auch die deutsche Polizeigewerkschaft, dass es mehr Verkehrsunfälle geben könnte, wenn alle Leute jetzt bekifft Auto fahren. Ja. Was natürlich passieren kann, wobei ich jetzt von ähm, den Niederlanden nicht wüsste, dass da die Verkehrsunfallzahlen sehr viel höher sind als in Deutschland. Oh Anna,
1: die fahren ja auch alle Fahrrad.
0: Ja, da sollte man auch nicht bekifft sein.
1: <lacht> Wobei so wie die Amsterdamer Fahrrad fahren, weiß ich nicht, was die was die getrunken oder gegessen haben, weil die einen umrasen mit ihren Fahrrädern dort. Ja, nee, das stimmt. Das ist tatsächlich äh, ein, ein Negativargument. argument äh, Tatsächlich aber, was der Polizei und Justiz zukommt äh, entgegenkommen würde, weil das ist auch eines der ganz großen Pro-Argumente, yeah. ist, dass man sagt, es entlastet aber die Polizei und Justiz, weil sie weniger verfolgen mm. müssen. Äh, klar, bei, bei Auto-, äh, also bei Cannabiskonsum beim Autofahren natürlich, das ist, geht natürlich nicht liegt auf der Hand. Aber ja, das wäre auch noch ein äh, Problem. Übrigens, wusstest du, oder schätze mal, wie viel, vielleicht hast du es auch selbst gelesen während deiner Recherche, aber äh, was denkst du denn, wie viele Leute in Deutschland konsumieren dann eigentlich regelmäßig Cannabis, aktuell?
0: Das habe ich gelesen, Prozentual. aber direkt wieder vergessen. Ich kann, habe keine Ahnung.
1: Echt? Ich fand das so eine spannende Zahl. 1,5 Prozent. Ach ja, super 1, wenig.
0: <lacht> ja. ja.
1: 1,5. Wir sind schon immer noch ein paar hunderttausend, äh, oder äh, ja, braucht 100.000. aber das sagt übrigens äh, Rainer Thomasius, Suchtmediziner der des Uniklinikum Hamburg-Eppendorf zur Einordnung. Finde ich ganz spannend. Denk ich werde ich werde trotzdem nicht dazugehören, also auch wenn es länger werden sorry. Aber
0: denkst du, dass <lacht> es dann ähm, krass nach oben gehen würde? die Zahl?
1: Äh, Auch da wiederum, auch da wiederum gibt es Erkenntnisse äh, aus anderen Ländern zu, dass zum Beispiel ähm, in der Schweiz war es ja mal kurzzeitig erlaubt, in Colorado wurde es erlaubt und die Fachärztin, die ich gerade eben schon genannt habe, in dem Detektor Podcast, die hat sich dazu geäußert und meinte, dazu gibt es einfach keine beständigen in anderen Ländern, äh, also die Zahlen in diesen Ländern geben keinen mhm. eindeutigen Trend vor. In manchen Ländern ist es runtergegangen sogar, manchen ist es gleich nach oben gegangen, manchen ist es gleich geblieben. Mm. Damit weiß ich nicht. Tatsächlich würde ich da jetzt in Deutschland denken, ach, wie sind die Menschen in Deutschland drauf? Ich glaube, es würde gleich, es würde nicht weniger werden. Es ist halt am Ende, weißt du, ich verstehe auch tatsächlich manchmal nicht, aber vielleicht bin ich da auch in so einer, so einer Bubble irgendwie auf Insta drin oder so. Super viele Menschen, also auch junge Menschen leben doch den healthy, sporty Lifestyle. Mhm. Und da passen halt einfach keine, sorry, da passen für mich keine Zigaretten dazu, Alkohol passt occasionally dazu, aber tatsächlich auch mhm. nicht. Ich kenne auch viele Leute, die einfach sehr viel Sport machen und auch dann eben kein Alkohol trinken oder dann sehr, sehr selten. Und da passen aber Joints nicht dazu, mhm. oder?
0: Ja, das stimmt. Ähm, ich kenne keine Zahlen, also ich weiß nicht, wie da der, äh, also wie das allgemein aussieht, aber ich habe auch schon vor längerem mal gelesen, dass so der Alkoholkonsum bei Jugendlichen ein bisschen zurückgegangen ist. Ähm, vielleicht auch eben, weil das gerade so ein Trend ist, dieses Gesundheits-Fitness-Lifestyle. Ja. Ähm, ja.
1: Auf der anderen Seite wenn, wenn übrigens da draußen, also vielleicht hören uns ja ein paar Sportler und Sportlerinnen ähm, ja zu, oder Leute, die vielleicht auch noch im Verein Sport machen, laufen, Leichtathletik, keine Ahnung, irgendwie solche Sachen, aber trotzdem regelmäßig, ähm, Und weil, weil ich spreche jetzt hier nicht, wenn ich sage, das passt nicht zusammen, spreche ich jetzt nicht davon, dass man mal einmal oder zweimal im Jahr irgendwie was raucht, ne? also das meine ich jetzt tatsächlich nicht. Aber vielleicht gibt es ja jemanden da draußen, der viel, viel Sport macht und Sport sehr wichtig ist, vielleicht auch im Verein, und gleichzeitig aber regelmäßig Cannabis bereits jetzt konsumiert. Ähm, ihr könnt das natürlich alles anonym halten, aber vielleicht möchtet ihr euch dazu äußern oder einfach uns schreiben, muss ja auch keine Sprachnachricht sein, aber schickt uns das gerne zu. Äh, also per Mail an, Mail an machtsinn.podcast.gmail.com oder eben auch an meinen Insta-Account. Das fände ich mal spannend ja. zu hören.
0: Kleiner Nachklapp noch. Äh, ich habe jetzt gerade mal die Zahlen recherchiert ähm, und das ist tatsächlich zurückgegangen ähm, und zwar krass. Also die, ähm, der Anteil der Jugendlichen zwischen 12 und 17, die mindestens ähm, pro, also, wöchentlich Alkohol getrunken haben, ähm, ist 2019 bei 9,5% Prozent gelegen oder gewesen und ähm, 2004 aber bei 21,2% und 2007 Krass. sogar bei 21,6%. Das ist der höchste Wert ab 2004, wow. was ja mehr als das Doppelte das ist. die Hälfte. Ist. Ja. Das ist schon krass. krass. Also das ist tatsächlich das Gefühl, was wir so durch unsere Bubbles auf Insta haben, äh, tatsächlich spiegelt die Realität wieder. Also es ähm, wird anscheinend, ähm, ist natürlich, das sind natürlich auch Umfragen und Studien, ne? da, also man weiß natürlich nie, ob das jetzt zu 100 die Realität abbildet. Aber ja. ähm, es scheint tatsächlich diesen Trend zu geben, dass es weniger interessant ist als noch vor ähm, 2021, vor 20 Jahren knapp 20 Jahren. Es
1: gibt, da muss man ja auch immer drauf beachten, in der Kommunikationswissenschaft lernt man das immer gerne, wenn man Umfragen macht, gerade zu schwierigen Themen mm. tatsächlich, also wie Drogenkonsum oder ähm, gesellschaftlich schwierigen Themen, wo man vielleicht eine konträre Meinung zu hat, dann antwortet man gerne auch mal konform zu dem, was man denkt, was die Mehrheit für akzeptabel hält. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass genau bei solchen Zahlen dann auch äh, vielleicht ein paar Leute dabei sind, die äh, vielleicht etwas mehr trinken und vielleicht war es vor 20 Jahren ähm, völlig akzeptabel, mehr <lacht> zu trinken und heute mhm. nicht mehr so. Und vielleicht gibt es da ein paar mehr Leute, die weniger angeben, als sie eigentlich trinken würden. Könnte ich mir zumindest vorstellen, ob es das ist, weiß ich nicht. Normalerweise <lacht> schaut man auch in so einer Studie, dass man äh, das auch so ein bisschen im Kopf behält. Aber das müsste man dann nochmal noch mal genau nachlesen, wie das, wie das ist. Ja, also ich, ich glaube, ähm, ich, ich tatsächlich, weißt du, wenn, wenn, wenn sich am Ende des Tages durch eine Legalisierung, durch eine Freigabe, ergeben sollte, dass dadurch es Menschen besser geht, vor allem denen, die auch so oder so schon viel konsumiert haben ähm, und die vielleicht durch gestrecktes mit Sand, Zucker, Glas und Gewürze ähm, <lacht> Probleme gehabt haben. Übrigens auch dazu, falls ihr dazu Erfahrungen habt, ähm, schickt sie uns gerne, weil tatsächlich Johanna und ich sind unbefleckte, also gut, ich, aus abgesehen von meinem einen Amsterdam-Trip mit, mit einem Brownie dann an dem Tag, <lacht> <lacht> ähm. Hier sind wir unbe, unbe, unbefleckte Pferde, <lacht> ähm, obwohl Johanna sehr gerne reiten geht. <lacht> <lacht> ähm, also schickt uns da gerne eure Erfahrungen zu. Ich, ich fände es ja. super spannend, von euch zu hören, wie, wie ihr so drauf seid, ihr ähm, Smokers.
0: Was machen denn die Argumente <lacht> mit dir jetzt, wo wir sie nochmal durchgegangen sind?
1: Also tatsächlich, ähm, tatsächlich das Argument, Bezüglich Angststörungen, Schizophrenie und so weiter und so fort. Das ist total valid. Das ist absolut berechtigt. Aber Zigaretten und Alkohol lösen andere gesundheitliche Schäden aus und das nehmen wir in Kauf trotzdem. Mhm. Und es ist legal. Ich meine, du musst dir nur Raucherlunge anschauen und die Krebsraten oder was, anschauen bei Rauchen,
0: Alkoholismus auch in Familien anrichtet mit Kindern und so genau. weiter. Oder Gewalt. was auch passiert, ja. wenn du auch nur ein einziges Glas in der Schwangerschaft trinkst. Ähm, und auch ganz, hast du hast die Doku genau, gesehen ja. von
1: Y-Kollektiv? Äh, ja, und ja, sowas.
0: Ähm, da, da haben die ein Kind porträtiert oder eine Jugendliche, die. Ähm, unter diesem Syndrom leidet, weil ihre Mutter in der Schwangerschaft eben getrunken hat. Und das ist halt super schrecklich für das Kind. Also es hat komplett Entwicklungsrückstände. Ja, das klingt voll gemein, aber die hat halt erst super spät, glaube ich, gelernt zu lesen, zu schreiben und hat halt ihr Leben lang Probleme. So. Und ähm, ja, das also eben, man muss auf jeden Fall, wenn man darüber spricht, finde ich auch diese, dieses Ambivalente mit Alkohol und Zigaretten auf jeden Fall auch, also einfach super strange, so, das ist halt einfach, das ist einfach schon immer so gewesen, deshalb ist es in Ordnung und das andere halt nicht, deshalb ist es nicht in Ordnung, so, das ist irgendwie ein komisches Argument, ähm, das sehe ich auch so. Und was ich halt auch spannend finde, ist, ähm, dass es ja Polizei und Justiz äh, entlassen soll, ähm, was sich für mich auch ziemlich gut anhört. Also, das fände ich gut, <lacht> wenn die Zeit für andere Sachen hätten. Ähm, und ähm, das ist für mich, finde ich, ein sehr sinnvolles Argument. so ähm, Ich finde jetzt, es gibt schon einige Sachen, die so dafür sprechen. Ähm, und die Sachen, die dagegen sprechen, sind, ja, also ja, aber es gibt immer so ein Aber dazu. Weißt du, wie ich meine? So, ja, aber. Also man kann viele Kontraargumente ähm, irgendwie, ähm, ja, einordnen oder mit anderen Sachen wieder ein bisschen entkräften. Deshalb finde ich so die Pro-Argumente total schlüssig. Aber ähm, ich habe immer noch keine starke Meinung dazu. Also. Und äh, ich hätte noch einen Vorschlag an die Gesellschaft und an die Politik. Ich hoffe, ähm, Christian Lindner und Co. hören zu. <lacht> ähm, äh, natürlich. Alles, was eingenommen wird, falls es legalisiert wird dadurch an äh, steuerlichen Einnahmen, geht komplett in Klimaschutz. Das ist einfach. Ich Topf. dachte, du
1: sagst jetzt in Drogenprävention.
0: Ja, das wäre natürlich auch cool. Aber nee, geht in Klimaschutz. Das wäre dann quasi Kiffen fürs Klima.
1: Ja, okay, der Slogan ist natürlich, der Slogan, der Slogan ist natürlich gut, muss man sagen, ja. Kiffen gegen das Kiffen ist irgendwie, ist nicht so attraktiv tatsächlich. Das ist auch
0: ein bisschen verwirrend.
1: Und damit, Johanna, sind wir am Ende angelangt unserer zweiten gemeinsamen Staffel und der dritten Staffel von Macht Sinn. Krass. Wir haben die Bundestagswahl jetzt hinter uns. Ja, die ist jetzt erstmal passé, die ist Geschichte … Wir gucken jetzt auf die nächste, 2025 nämlich. Da, da arbeiten wir beide jetzt drauf.
0: Genau, also der Wahlkampf kann eigentlich direkt weitergehen. Wir, <lacht> wir sind noch in Fahrt.
1: Ja, der Wahlkampf kann kommen. Warum, warum machen die es nicht jetzt schon mal? Ja. Wahlkampf für vier Jahre.
0: Also mein äh, Favorite war auf jeden Fall die Folge über Afghanistan, weil das war zwar es war vielleicht das bedrückendste Interview, was ich bisher geführt habe, ähm, aber es war auch einfach total wichtig und einfach mal komplett was ganz anderes. Und es ähm, war auf jeden Fall auch eine Folge, an die ich noch oft denke und ähm, meine, ja, ich finde die beste Folge, die wir hatten.
1: Ja, finde ich auch. Und weißt du, was ich fast schon schockierend mm -mm. finde, dass das zwei Monate schon Schass, her ist. Ne? Das war am 21., also wir haben ja einen Tag vorher, glaube ich, mit dir gesprochen, am 21., Entschuldigung, am 20. August, am 20. August 2021. Hm. Und tatsächlich, ich weiß nicht, wie es hier geht, aber ich finde, das Medienecho rund um Afghanistan hat schon natürlich abgenommen. Das ist klar. Ähm, es gibt nochmal hier und da Berichte, aber es ist nicht, obwohl ich habe gestern noch gelesen, dass jetzt Frauen dort protestieren für mehr Rechte. Also, ähm. Vielleicht, weißt du was, vielleicht sollten wir ähm, tatsächlich sie nochmal kontaktieren. Ja, das hatten wir ja sowieso vor. Für die, für die, nächst, für die nächste Staffel. wir ähm, auf ähm, jeden
0: Fall nochmal drauf gucken, weil uns das ja auch äh, wichtig ist, dass es nicht vergessen wird, das Thema. Aber ich finde nicht, dass, also natürlich ist die Empörung nicht mehr so groß, wie als man die schrecklichen Bilder gesehen hat und als alles frisch war. Ist klar, das kann auch nicht so sein. Ähm, aber ich finde, es wird immer noch darüber gesprochen, und das ist immer wieder Thema und ich finde nicht, dass es in Vergessenheit gerät. Von daher. Na. Das glaube ich auch nicht. Aber lasst uns gerne, ja, lasst sie Fall. gerne
1: nochmal kontaktieren und dann nochmal mit ihr sprechen ähm, in zwei, drei Wochen. Aber ansonsten, Johanna und ich hören uns wieder, sehen uns wieder, sprechen uns wieder in zwei bis drei Wochen mit euch zusammen.
0: Und bis bald.